0: J'écrirai des chansons d'amour tant que je trouverai des choses à dire à ce sujet et tant que j'aurai besoin de mettre des mots que j'ai pas réussi à entendre dans d'autres chansons. Amoureux, qu'est-ce que c'est
1: Je ne veux pas gâcher ma vie maman. Retrouver Anna, plus connue sous le nom de Silly Boy Blue, c'est la promesse d'un échange passionnant, au cours duquel la discussion dévie assez vite sur nos ex, nos amours imaginaires et sur l'astrologie, entre autres choses. Avec elle, on a parlé de sa chanson, The Riddle, de la violence infinie des ruptures et du pouvoir réparateur des chansons d'amour. Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine. Boy Blue, je vais commencer cet entretien avec la question un peu incontournable du jour. Est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: 90% des chansons que j'écris, c'est sur l'amour de base. Donc, en fait, enfin, l'amour sous toutes ses formes. Hein, ça peut très bien être juste moi qui m'invente une histoire d'amour dans ma tête. C'est beaucoup ça, d'ailleurs. Mais euh, je ne suis pas une spécialiste loin de là. Et je pense que tous mes ex pourraient dire ça. Euh, je ne suis vraiment pas hyper douée en amour. Mais euh, je pense que on a toujours besoin de chansons d'amour, dans le sens où il y a tellement un milliard de façons de ressentir l'amour. Il y a... Euh et Je pense que j'en ai pas ressenti, moi, le, un, le dixième de ce, que tu peux, de ce que tu peux ressentir. Il y a euh, quand tu es amoureux de quelqu'un et qui t'aime pas en retour, quand tu es amoureux de quelqu'un et qui t'aime, mais que c'est compliqué, quand cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, quand toi tu as déjà quelqu'un dans ta vie, quand as un crush mais que c'est pas de l'amour, quand tu vis deux histoires d'amour en parallèle, quand tu aimes quelqu'un que tu devrais pas aimer. Il ya et, et je dis ça et je pourrais continuer pendant des heures et encore je je suis loin d'avoir la science infuse à ce sujet donc je pense qu'il y a toujours besoin de, de chansons d'amour parce qu'il y a toujours un millier de situations euh, qui, euh, qui appellent à l'amour et qui ressemblent à de l'amour en tout cas et, euh, et je, je prétends pas être originale du tout parce que, euh, parce que je pense que tu peux toujours être l'original de quelqu'un et le non-original de quelqu'un mais je pense que euh, euh, j'écrirais des chansons d'amour tant que je trouverais euh, des choses à dire à ce sujet et tant que j'aurais besoin de mettre des mots que je n'ai pas réussi à entendre dans d'autres chansons.
1: Du coup, la chanson dont tu as choisi de nous parler aujourd'hui, c'est The Riddle.
0: Ouais, est-ce que tu
1: peux nous raconter un petit peu de quoi elle parle
0: Ouais, du coup, euh, donc, The Riddle, je l'ai composée à un moment où ça n'allait pas du tout. Et en fait, j'ai écrit à ce moment-là cette chanson pour retracer, donc, euh, en pleine rupture, retracer une, une histoire d'amour. Le refrain, c'est... Euh, un, une espèce de, de mantra que je me répétais à moi-même euh, tout le temps, tout le temps, de me dire, il euh, euh, y a quelque part où, où, où ça ira, il y a quelque part où, où tu, tu trouveras un, un endroit où, 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 où cette personne-là sera plus... Euh, The one, tu vois, l'unique. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose que je me répétais beaucoup parce que bah, quand il y a une rupture, tu, tu perds la partie de toi que tu donnais à l'autre, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est comme un peu un puzzle. Il te, il te manque une, une partie, une pièce que tu dois toi reconstruire, tu vois, comme une, une, ch une chambre à, à soi. Donc, The Riddle, ça parle de ça, ça parle de... Euh, bah, d'une histoire qui a été un échec et d'une histoire que, qui doit être acceptée comme un échec et de deux personnes qui se sont rencontrées à un moment et ce n'était pas forcément ni le bon moment ni le bon endroit et qui n'ont jamais réussi à se réunir. en fait moi J'avais vraiment cette impression-là très très forte, ce qui est très frustrant parce que ce n'était pas une rupture entre grands guillemets normale où tu t'aimes plus et puis c'est terminé. Et puis voilà, c'était quelque chose de, de manqué, tu vois, vraiment un rendez-vous manqué. Et à la fin, dans cette chanson, c'est un truc un peu méta que je me suis fait à moi-même mais je le, les toutes dernières phrases, je suis en train de dire euh, tu, tu, euh, tu, as, tu as peur des chansons, tu as peur d’entendre de, ce qui allait mal mais moi j’ai besoin de passer à autre chose et en fait euh, je sais que, euh, que, que lui avait très très peur de euh, d’entendre les chansons, d’entendre ce que j’allais dire dans les chansons, mais moi j’avais vraiment besoin de les écrire en fait et du coup je termine par ça pour dire euh, bah, moi j’ai besoin d’aller de, de l’avant quoi. C'est clair que
1: c'est une chanson dans laquelle on sent que tu as vraiment mis tes tripes, quoi. Tu as vraiment mis mm -mm. quelque chose de toi qui est très, très fort. Ouais. Du coup, je me demandais comment, pour toi, on peut toucher avec quelque chose d'aussi intime. Comment est-ce qu'on peut passer de l'intime au collectif avec une chanson comme ça
0: Il y a deux choses qui me semblent très, très importantes avec ma musique. La première, c'est que j'aimerais vraiment d'une manière ou d'une autre, que ce soit une ou plusieurs jeunes filles ou jeunes femmes donner envie de faire de la musique, parce que moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de femmes qui faisaient de la musique pour avoir le courage de me lancer à faire de la musique. Et la deuxième chose, c'est j'ai envie de... Euh tu vois, moi je me revois sur le chemin du lycée à écouter des chansons et à être complètement à la masse parce que ça allait pas du tout et à avoir des chansons qui me, qui me fassent me dire ok bah je peux, je peux, je peux surmonter cette journée parce que bah, tout ce qui se passe en moi j'arrive à, à, à le, le s'agir on va dire avec des chansons et du coup je, si ça peut faire ça à des gens ce sera, ce sera ok donc euh, je sais pas si je peux prétendre à, à toucher des gens tu vois avec ma musique mais je me dis que si ça le fait pour une personne et s'il y a une personne qui se dit ok j'avais un gros bordel dans mes sentiments mais avec cette chanson, je comprends un peu mieux ce que je vois et oh, elle, elle a compris ce que Enfin, elle vit ce que je vis. Et eh ben ça, ça me va, ça me suffit parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, euh, c'est ce que je voudrais faire aussi.
1: C'est drôle parce que c'est un truc qui, qui revient vraiment souvent. Mais je trouve que c'est ça la force des chansons d'amour. Genre, on a tous et toutes une chanson un peu iconique mm -hmm. qui est arrivée à un moment où on en avait trop besoin. Et la chanson, elle permet vraiment de mettre en mots ce qu'on ressent. Et c'est tellement fort.
0: C'est exactement ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes chansons où je dis des trucs très très naïfs. Euh, tu vois, par exemple, dans I It's Me Again, enfin, je dis est-ce que, est que tu penses encore à moi Est-ce que, est que tu rêves de moi Est-ce que même ça t'est déjà arrivé de rêver de moi Et c'est des choses très concrètes que j'ai dites, tu vois. Et je, et je pense qu'on a besoin de choses très 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 franches, en fait, tu vois. Parce que. Moi, quand j'entends Karen O à moitié hurler dans sa chanson euh, « Attends, euh, euh, il t'aime pas comme je t'aime », ce qui est genre une phrase complètement bateau et très, très, très brute, tu vois. Et ben, et ben quand en arrives à ce point-là de ta vie, ça se fait tellement du bien de se dire que ben, des gens ont vécu et que des gens sont passés à autre chose et que des gens en, en ont fait quelque chose d'autre que de la douleur aussi. C est, c est, moi, ça me soulage vachement, en fait, tu vois
1: il y a un truc que je me demandais aussi, c'est si tu mets une limite à ce que tu dévoiles. Genre,
0: est-ce qu'il y a des trucs où tu dis que c'est beaucoup trop intime pour en parler dans ta musique Les limites vont plutôt aux autres, mais moi, j'en ai pas trop avec la manière dont je ressens les choses, parce que c'est comme ça que je suis. Donc, euh, bon, tant pis quoi. J'ai écrit une, récemment une nouvelle maquette euh, qui... Euh, qui parle complètement de, de la, la folie de, de tomber amoureux de quelqu'un qui ne sait même pas forcément que tu existes, tu vois. Et notamment dans cette maquette, je dis une phrase qui est euh, euh, « J'ai passé la nuit à imaginer quelle serait la tête de nos futurs enfants pendant que toi, tu es en train d'embrasser quelqu'un qui te plaît vraiment. » euh, et, et ça, je n'ai pas du tout de honte à le dire parce que, euh, parce que je sais que je suis très intense dans mes sentiments et, et qu'il y a quelque chose de très fou d'une certaine manière. Et, et, et ça, vu que ça concerne que moi, c'est OK.
1: De fin novembre à décembre dernier, elle invite plusieurs artistes, tels que November Ultra, Isolt et Vincent Delerme, à chanter en duo sur une chanson de rupture de leur choix. Ainsi naissent les hits Over Cover, une façon de se réapproprier des chansons touchantes et cathartiques lors de moments suspendus dans le temps qu'elle partage avec son public sur son compte Instagram.
0: Je pense que les, les invités que j'ai eus, ça nous a fait beaucoup de bien de... de... Bah de chanter un petit peu bah une chanson déjà qu'on adore tu vois je leur demandais de choisir et puis après je faisais une prod et on en chantait ensemble et puis ouais c'est euh, ouais se réapproprier en fait c'est choisir je pense que il y a un truc très fort de quand tu choisis de parler de, de rupture ou de tristesse quand c'est toi qui le choisis tu te réappropries un petit peu ta tristesse aussi donc euh, donc, et puis on en a fait un moment assez joyeux, tu vois, parce qu'on soit on se rencontrait, euh, Isot elle est venue à la maison, Vincent Delerme on s'est vu en studio, soit on le faisait par Skype, et du coup il y avait ce truc de ah tu m'as envoyé la version, ah oh, ok ça te plaît, ok je fais le montage, tu me dis si... et du coup ça voilà, moi j'aime bien faire des choses euh, positives de sentiments assez négatifs, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Je voudrais qu'on parle un peu du clip aussi, si ça te va. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle place t'as eu dans la direction artistique du projet?
0: Alors, euh, le clip, en fait, on avait euh, envoyé la, la chanson à plusieurs personnes et puis on a eu donc Medicef, qui est un réalisateur qui l'a beaucoup aimé et qui nous a proposé un scénario. Et dès la première version du scénario, on était partant, en fait, on était tous, euh, tous convaincus parce qu'il a vraiment réussi à capter ce truc de... Euh, de une, une course sans fin en fait de te, te, tu t'es focus sur quelque chose et tu vas complètement à contre-courant de, de, de ce vers quoi tu devrais aller, comme tu vois comme quand te, tu parles de quelqu'un à tes copines et qu'elles te disent là là il y a des red flags c'est vraiment pas du tout bon et toi tu y vas quand même et tu y vas et tu y vas, puis au bout d'un moment ben, tu dois lâcher l'affaire et en fait cette analogie avec l'escalator descendu à l'envers c'était vraiment ça, rien ne pouvait m'arrêter dans cette espèce de frénésie totale, tant que toi tu te le dis pas et ben tu peux pas avancer et du du coup, cette, cette, cette analogie marchait très, très bien. Donc, on a fait ce clip à Prague euh, la nuit et c'était très cool.
1: Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine. Est-ce que c'est important pour toi d'utiliser ta musique pour légitimer le fait qu'une rupture, même s'il y a plein de tragédies tout le temps mm -mm. et partout dans le monde, ça reste une douleur qui est, qui est ouais. légitime, en fait, et qui est
0: hyper, hyper violente bah, c'est important parce que euh, quand tu n'as pas les clés pour euh, comprendre ce qui t'arrive, si tu tombes sur une chanson qui te parle et que tu vas pouvoir euh, crier ou écouter à fond dans le métro ou, euh, ou, euh, ou réécouter jusqu'à ce que tu réussisses enfin à t'endormir, eh ben, ça, 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 ça aide. Quoi. Enfin, ça, enfin, on en revient à ça, ce truc de... de, de, de c'est chaud, les sentiments, c'est compliqué. Quoi. Enfin, les, les sentiments, et encore plus les sentiments amoureux, je trouve. Parce qu'il euh, y a il y a mille références et pourtant il y a des moments où tu n'arrives pas à trouver ta référence et où, tu, et où tu te dis mais comment je vais faire pour, pour avancer quoi et, et du coup de trouver une chanson qui, parle, qui te parle complètement c'est essentiel quoi une chanson moi qui m'a énormément touchée c'est une chanson française de Françoise Hardy qui s'appelle Parlez-moi de lui et euh, en fait elle dit, euh, dit parlez-moi de lui dites-moi les mots, les mots qu'il a dit et, euh, et euh, en fait elle demande à des gens tu sais, c'est ce sentiment de quand quelqu'un... Enfin, tu vas pousser les gens de ton entourage à parler de la personne et tu vas même toi-même reparler, reparler pour que ça existe, en fait. Et ça, c'est terrible comme sentiment, mais ça, moi, ça m'arrive très souvent d'avoir besoin euh, que, que la personne existe dans les conversations des autres pour pouvoir te dire qu'elle existait dans ton cœur à toi aussi à un moment. Et, euh, et ça, c'est hyper spécifique, tu vois, comme sentiment de cette chanson qui est pour moi un tout petit... Euh, un tout petit sentiment dans le spectre amoureux, mais ça, quand je l'ai découverte, j'étais genre waouh, c'est c'est hyper fort d'entendre ça, d'entendre euh, j'ai besoin que les gens parlent de lui pour qu'il existe quoi. Mais bah, complètement. En fait,
1: ce qui est ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un sentiment de deuil et on a tendance à complètement le sous-estimer. Genre, euh, on en fait vraiment souvent un truc complètement futile, mm -mm. Un, un truc un peu un peu superficiel, alors qu'il y a plein plein de nuances, il y a ouais. plein de couches, il y a plein de subtilités différentes dans ces sentiments là.
0: Et c'est super dur parce que euh parfois dans les histoires d'amour et dans les ruptures je, je trouve en tout cas que il euh, n'y a pas la peine réelle et tangible que tu as dans euh, une douleur, euh, tu te tapes le pied contre la table ou une douleur d'un de deuil ou un truc euh, négatif qui t'arrive il y a, y a ce truc très flou euh, que toi tu es le seul à le ressentir et que si ça s'était représenté comme une vraie blessure ce serait euh, tout ton corps complètement lacéré mais en fait ça se voit pas et du coup c'est à toi d'essayer de... De, de, de dealer avec cette énorme blessure invisible euh, pour pour que ça aille mieux quoi et c'est ça qui est vachement dur tu vois c'est euh, c'est le sentiment d'être de, 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 incompris parce qu'une rupture euh, ça peut vouloir dire mille choses une rupture tu peux passer à autre chose en deux en deux jours comme en mille ans et c'est tellement interne et tellement dur de mettre des mots dessus que euh, que si tu t'as pas des, des tricks de, de films ou de pour extérior, pour extérioriser je, je sais pas comment on peut s'en sortir, tu vois.
1: Et j'aimerais finir sur une question qui, en général, pose un petit peu de difficulté à nos invités, mais euh, je vais te la poser quand même. <rire> du coup, tu m'as dit que l'amour, c'était quelque chose qui prenait énormément de place dans ton travail. Mm -hmm. Je voudrais te demander une raison pour expliquer ça.
0: Quand je ressens de l'amour, quelle que soit la forme, il y a quasiment rien qui peut m'arrêter. Il n'y a, a aucun sentiment euh, qui est aussi fort et qui m'éveille autant et qui me rend aussi folle aussi euh, pour refaire un peu plus concis moi l'amour ça peut me faire me lever à 5 heures du matin ça peut me faire ne pas dormir ça peut me faire traverser des pays et des villes, ça peut me faire faire à peu près n'importe quoi et j'ai pas encore trouvé d'autres sentiments qui me fassent ça donc je pense que c'est pour ça que ça occupe autant de place
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Disquette dans lequel Silly Boy Blue nous a parlé de sa chanson The Riddle Je suis Camille Dargaud, j'ai produit ce podcast et Mathis Grosso s'est chargée de la réalisation et de la musique On vous retrouve très vite, Mathis, Ruby et moi pour parler d'amour en chanson dans Disquette